0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência
1: é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e as regras gramaticais teorema de Pitágoras. A fórmula de Bhaskara, não. <risos> Hoje a gente está trazendo mais um Duas Vistas, um ponto. Vamos tratar sobre o ensino domiciliar, um tema que entrou na pauta recentemente. É uma demanda dos conservadores no Brasil. Foi aprovado o projeto na Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado. Tem vários regramentos, óbvio, mas é um tema polêmico, tá? Então, nós trouxemos aqui duas pessoas uma favorável, outra contrária. Coincidentemente, são o Estevão e o André novamente. Um bom dia para vocês. O meu nome é Estevão.
0: Olá, sou o André Luiz Bellini. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desse assunto tão importante né, e tão pertinente no, no, na atualidade como é o ensino domiciliar.
1: E eles vão apresentar todos os pontos deles. Favoráveis e desfavoráveis ao ensino domiciliar. O famoso homeschooling, né? O homeschooling. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vamos falar homeschooling. É, não gosto, não gosto. Não gosto. Prefiro falar ensino domiciliar, mas o que eu gosto ou não gosto não importa, porque o que importa aqui é a opinião dos convidados. Lembrando que o episódio vai ficar disponível em todos os agregadores, em todos não, nos principais agregadores de podcast. Tá certo? Também vai ficar disponível no YouTube. Siga a nossa página no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, curtam nossos conteúdos, compartilhem, por favor. Isso ajuda bastante a gente, tá? E é isso aí, galera. No final eu volto. Beleza? Vou começar no melhor estilo beck da roça. Já vou na canela. Por que você é a favor e por que você é contra o ensino domiciliar?
2: Quanto à primeira pergunta, porque eu sou a favor do homeschooling, é, bom, primeiro de tudo, não precisamos dizer que a educação no Brasil ela é horrível. Nós investimos muito mais do que a CDE em educação aqui no país e temos um retorno absolutamente menor. Nós temos uma posição muito baixa na, no PISA, que mede a educação básica, matemática, português, essas coisas, e nós temos também, é, na, nas universidades, mais de um terço dos alunos, eles são analfabetos funcionais, que eles conseguem ler e escrever, mas eles não entendem textos mais complexos, eles não conseguem interpretar o que eles estão lendo. Então, a escola falhou, aqui no Brasil a educação falhou, não existe nenhuma tentativa de recuperar essa educação, tanto que o Fundeb, que era o fundo da educação básica, que deveria ser um investimento feito nesse sentido, tem a obrigação de 70% do dinheiro ser gasto com funcionalismo público, então só 30% é gasto com o aluno mesmo, com a estrutura e tudo mais, é, e a grade curricular, ela é horrível, né a grade curricular ela é totalmente voltada para passar em faculdade, para passar em, em na USP, camp, tanto que hoje uma escola ela é tão boa quanto o número de alunos que passa pelo vestibular. Você sai da escola sabendo o nome de Newton, né? você sabe é o que serve a mitocôndria, você sabe todo esse tipo de coisa, mas você não sabe o básico sobre lei, sobre economia, sobre absolutamente nada. No homeschooling, o esperado é que além, claro, de você passar o currículo obrigatório, afinal ele é obrigatório, e com o homeschooling, Há a expectativa de que seja feito algumas provas todo ano para saber se você está passando essa, esse material, mas também coisas que os pais consideram importantes, que seria isso é, ensino religioso, por exemplo, é, que, que muita gente é contra, mas que para muitas famílias é importante, mas também questões de economia básica, questões de lei básica, questões de política básica que não se ensinam na escola. Então, você dá maior flexibilidade no estudo, além da, do, do currículo básico, e você personaliza o ensino hoje uma reclamação muito grande é que você coloca 50 alunos, 50 crianças numa sala, e o professor fala por uma hora, uma hora e meia, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu, e vida que segue. No homeschooling, você tem um ensino personalizado, se você não entendeu, você vai saber que a pessoa não entendeu, porque ela não está conseguindo avançar naquilo, então você já resolve o problema na hora. É, então, mais personalizado, mais flexível, e, visto que a educação básica, a educação superior no Brasil, elas falharam, não vejo motivo de não dar a chance da educação domiciliar a pegar esse espaço que foi deixado para trás, que foi esse vácuo que foi deixado. Então, eu sou a favor do, do ensino domiciliar por esses pontos.
0: Bom, eu também já vou começar respondendo na canela, então, retribuindo aí a, a pergunta. Bom, eu sou contra né, o, o ensino domiciliar, é, eu, assim, só isso daria para falar aqui por, por horas Mas como tem outras perguntas que vai dar para a gente poder explorar um pouco uh, Alguns aspectos, alguns pontos Então eu vou né, tentar aqui abordar o que não vai ser abordado nas, nas perguntas posteriores Mas vamos lá A primeira coisa né, que já me leva a ser contra eu acho que já começa pelo nome, né? que, o nome que está sendo colocado aqui, que é o homeschooling, né? que isso já faz uma, uma alusão né? a um sistema que nós estamos importando. Né? Então, assim, eu sei que tem pessoas que falam, ah, mas o homeschooling não é exclusividade brasileira, né? e de fato não é mesmo, ele é utilizado em vários países, como Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá e uma série de outros países aí. Né, o problema é que a gente já está importando um modelo para a educação brasileira De, de lugares que não, nós não podemos comparar né? Então assim, nós temos que, se for pensar em homeschooling né, Ou no ensino domiciliar né, Nós temos que já, para começo de conversa, pensar no modelo nosso E não já pensar em trazer né, modelos aí prontos ou adaptados De uma realidade que não é a nossa Então já começa por aí Esse é um ponto Outro ponto que me preocupa bastante é quais são os objetivos que estão por trás disso. Né? O que é que leva nesse momento né? que a educação brasileira tem aí tantos obstáculos a serem superados. A gente né? não dá nem para dizer que acabamos de sair de uma pandemia, porque a pandemia não acabou ainda. Né? E nós tivemos aí uma série de dificuldades com o ensino à distância. Né? Então aí você vai falar, por que discutir isso agora? Então quais são as coisas que estão por trás disso? É, e aí eu vou colocar uma opinião, uma visão minha Eu acho que aí a gente tem também por trás de tudo isso as questões econômicas né? O neoliberalismo que também está né, com seus tentáculos aí né, na educação De que forma? Do, através né, de duas principais Eu acho que uma delas né, é a questão para justificar depois a redução de investimentos em educação uma vez que vai se alegar que nós temos um número menor de crianças matriculadas no ensino regular, né? então isso vai demandar menos orçamento, que é uma mentira, né? porque o número de pessoas que vão adotar o, o ensino domiciliar é muito pequeno, né? eu tenho quase certeza disso, então isso não justificaria uma diminuição né? do, do investimento público, e uma outra é a abertura de um outro segmento de mercado que vai ser praticamente a terceirização da educação, né, onde você vai passar a ter é, empresas né, ter terceirizadas, é, especializadas no ensino a, a, em casa Então, assim, a, a grosso modo, assim, são milhares de fatores aí que eu poderia colocar Mas como né, eu falei, assim, algumas perguntas eu já vi que vão abordar outros aspectos Então, né, eu vou deixar para falar isso lá, mas a, a grosso modo... Para começar essa conversa já na canela, eu colocaria esses pontos.
1: Não só de ensino técnico se faz uma escola. A convivência da criança com outras crianças e a realização de atividades em grupo as prepara para a vida em sociedade, em que o convívio com o diferente e as diferenças é quase que obrigatório. Como o ensino domiciliar pode suprir esta falta e preparar a criança para a vida adulta? Sobre a segunda
2: pergunta, realmente a socialização é extremamente importante, mas a socialização não acontece apenas na escola. Uh, homeschooling, pessoal tem a ideia de que homeschooling é você tranca a criança na casa por oito horas seguidas, ensinando tudo mais. Na verdade, homeschooling é uma coisa bastante simples. Você não precisa ensinar por dia inteiro, igual é na escola. Você pode fazer duas horas de matéria teórica, e depois você leva teu filho para os parques, você leva teu filho para a igreja, você leva teu filho para uma arte marcial, para um esporte, onde ele vai socializar com crianças também. E o homeschooling é bem feito mesmo, aquele que as pessoas têm mais condições, que tem mais estrutura, é feito com vários pais é, juntos, com várias crianças aprendendo ao mesmo tempo. Então, você tem várias crianças já estudando com seu filho, sem perder a personalização, porque todos os pais vão participar do estudo, mas a criança vai brincar com todas as outras crianças. Então, tirar a escola realmente afeta a socialização, mas isso é extremamente fácil de ser substituído só tirando a criança de casa. É, você assiste uma hora de aula, você vai para o parque brincar com a criança, a criança vai conhecer outras crianças lá, e beleza, está socializando, ela não precisa ficar o tempo todo com outras pessoas. É, acho que essa questão de socialização Se os pais eles estiverem mesmo dispostos A fazer o homeschooling Eles vão encontrar alternativas Eles vão encontrar outros locais de socialização Vão encontrar grupos que são a favor Da educação domiciliar Para que a criança tenha acesso a isso A criança não vai ficar isolada o dia inteiro o pessoal tem a ideia de que vai ficar numa bolha Ele não vai sair do quarto, não vai sair da casa Ele vai ver a primeira mulher da vida dele Com 18 anos, quando sair da casa dos pais Não, as crianças vão ter socialização também só que fora da escola, não vai ser uma socialização com aquela sala de aula de 50, 60 pessoas. Pode ser reduzido, mas vai ser em outros grupos. Vai ser em grupos de esporte, vai ser em grupos de igreja, vai ser em grupos de do que os pais levarem a criança para fazer. Então, cabe aí a atenção dos pais para que a criança não fique apenas em casa o tempo todo estudando. Que ela também saia, vai para o parque, vai para as praças brincar com outras crianças.
0: Respondendo de uma forma bem objetiva, não supre. O ensino domiciliar nunca vai substituir e nunca vai ser capaz de compensar o mesmo ambiente que a criança teria dentro do ambiente escolar. Convivendo com todas as diversidades, com a pluralidade que é o que a educação exige. Exige, é necessário para um processo de formação. Então, você vai ter, assim, um prejuízo muito grande nessa questão do convívio social, né, no desenvolvimento da aceitação de opiniões e de ideias contrárias, né, no, no isolamento social, Eu né, acho que assim, é, pegando de novo o gancho da pandemia, né, onde tanto foi falado, tanto foi reclamado, tanto foi questionado né, o fato do, do, do isolamento social, que isso atraria tantos malefícios aos alunos, e eu concordo plenamente com isso, né? Eu acho que assim a gente não, não tem como substituir Principalmente nas séries iniciais Você não substitui né o A troca que, que tem que haver Entre as crianças É muito fácil observar Você pega aí o pequenininho lá em casa né Começando ali na escolinha, na creche O quanto ele já muda né O, o seu desenvolvimento, a sua fala As suas percepções, a sua forma de raciocínio Pelo convívio com outras crianças Se comparado ao período que ele só estava em casa né? Em convívio com os pais né Então é não tem como repor isso assim você, os os defensores vão falar em outras estratégias em visitas em né uma e um, visita museus e uma série de outras coisas que vão substituir mas não substitui né, porque você não vai ter esse convívio com toda a diversidade que uma escola tem né? então ao invés de uma pluralidade nós vamos cada vez mais passar por um reducionismo aí né, de, de ideias né onde né, o foco vai ser exatamente a visão que os pais, ou os responsáveis já têm. É uma reprodução. Então, eu acho que isso é um dos maiores prejuízos que a gente pode ter também com o ensino domiciliar. A educação no Brasil,
1: de forma geral, não é bem conceituada. E isso não é de agora, é desde sempre. Mesmo com aquele papo de antigamente era bem melhor. Como o ensino domiciliar pode impactar nessa realidade? para o bem e para o mal. Sobre a terceira pergunta, isso aí é mais complexo, né? Mas eu acho que entra o um modelo liberal
2: de livre mercado, livre concorrência. Hoje nós temos várias escolas, claro. Temos né, escolas particulares, escolas públicas de boa qualidade que os pais lutam para colocar os filhos. Mas é uma concorrência entre escolas que vão fazer teu filho passar no vestibular. Então, é concorrência entre o mesmo modelo de educação. Acredito eu numa visão bem otimista, já que para mim, a educação no país não tem mais como piorar, que quando você abrir outro modelo de educação, você vai abrir também modelos de concorrências. Hoje vai ser o homeschooling, beleza, é, o ensino domiciliar, a gente vai ter associações fazendo o ensino, é, o do ensino domiciliar, vai juntar mais crianças para fazer uma educação mais personalizada, mas por que não, futuramente, instituições educacionais mesmo, escolas, que tenham o ensino domiciliar como base. Então, não vão ser escolas voltadas para o vestibular, eles vão atender uma demanda de pais que estão preocupados com a educação cultural da criança, com a educação é, clássica, que o pessoal chama, né, que é uma educação mais moral, uma educação religiosa, uma educação é, política, uma educação ética, e acabar focando nisso, sempre ensinando a parte de vestibular, porque a, o Brasil vai continuar cobrando isso em provas anuais ou semestrais, ou o que seja, mas abrindo espaço para que isso se, se torne secundário na vida das crianças, porque hoje com é, só decorar coisas, só decorar matéria para fazer prova, acaba que a criança retém menos e não não assim esquece a matéria depois. É, vai ser interessante de ver se, com esse ensino é, mais completo, colocando a educação de vestibular em segundo plano, talvez nós já tenha uma melhora das nossas notas com surgi o surgimento de instituições educacionais, de associa associações é, civis, que foquem numa educação mais, uh, mais clássica, uma educação pré-vestibular, né e que isso acabe aumentando as notas dos alunos. Isso já foi visto nos Estados Unidos, é, alunos de homeschooling, por exemplo, têm uma nota maior em provas do que alunos de educação pública e privada. Então, acredito, eu, na minha esperança bastante ingênua, que talvez a educação do Brasil suba um pouco se a gente começar a permitir um novo modelo de uma forma mais regulamentada.
0: Sem querer ser o chato de plantão Mas acho que para o bem não impacta de forma alguma né? Para o mal Mas a gente vai ter para começo de conversa Uma potencialização desses problemas Que você bem pontuou né? A nossa educação ela tem Deficiências históricas Não, não é de agora né? Ninguém está falando que os problemas surgiram né, Com esse último governo Ou por conta do, do homeschooling Isso é algo que é, é pacificado Entre educadores né? Essa deficiência e as coisas que precisam ser feitas né, Para se mudar isso. Então, concordo plenamente com você. Esse papo de que ah, antigamente era melhor, não é melhor coisa nenhuma. Né, nós tínhamos muito mais pessoas analfabetas do que, que nós temos hoje ainda. Né, então, nunca foi melhor nesse sentido né, que, que às vezes se, se tenta colocar. É, com, o homes, né, com o ensino domiciliário, o homeschooling, o que, o que é que vai mudar dentro desse cenário? Nada. Né, porque nós não, não conseguimos ainda. Implementar uma educação eficiente Então você tem sérias deficiências Em matemática, em língua portuguesa Interpretação de texto né? Isso já é reflexo Exatamente dessa educação deficitária Que a gente acabou de colocar Que foi pontuado inclusive por você né? Então o, o que é que vai acontecer Quando você vai ter, vai ter Pessoas é, Não capacitadas E aí eu falo não capacitadas Não é, minimizando né, Ou menosprezando o conhecimento De nenhum pai ou mãe mas isso também é um fato, né? assim, quantas, se você tem filho em idade escolar, quantas vezes seu filho já deve ter chegado para você perguntando alguma coisa que você não fazia ideia da resposta que daria. Né? Então, assim, imagine você se colocando na posição de ter que ser o responsável por assumir né, o processo de educação do seu filho, sendo que nem você tem domínio completo desses conteúdos. É, suponha aí, é, você vai ter que ensinar matemática, álgebra... Né? E você saiu da escola há mais de 20 anos e nunca mais na sua vida usou né? aquilo que você aprendeu lá, se é que aprendeu. E aí você vai se ver no papel de quem vai ter que reproduzir esse conhecimento vai ter que ensinar. Você vai conseguir fazer isso? Né? Então, assim, indo por um outro, um outro lado aí da coisa, assim, é. Quem trabalha com educação está acostumado com isso. Você tem reuniões de, de pais e mestres na escola, são mínimos os pais que, que comparecem. Então, assim. Se, não há né, essa disposição sequer para participar de uma reunião como é que de repente de uma hora para outra vai assumir completamente o papel de educador sendo que sequer tem essa formação de educador né? Você ter conhecimento técnico de uma determinada área não automaticamente te transforma num educador São coisas né, distintas né? Você precisa de conhecimentos específicos né, para poder trabalhar conceitos de educação é, e, e todo mundo está preparado para isso? Aí vem uma outra pergunta Se a resposta for que sim Ah, os pais têm a capacidade para isso Então para que é que houve tanta pressão No momento de pandemia Para que as escolas reabrissem Porque os pais não conseguiam dar conta Do que tinha que ser feito em casa Então onde é que está a contradição aí? Não precisava antes e Simplesmente queria expor as crianças A um risco desnecessário Ou, ou é agora né? Onde é que está Até a hipocrisia né, do discurso Está sendo hipócrita agora ou foi hipócrita no momento da pandemia? né? Então, acho que tudo isso a gente tem que, que analisar, né? com bastante calma e seriedade.
1: Sabemos que o ensino domiciliar é uma demanda de uma parcela dos conservadores no Brasil. Sabemos também que esta parcela é crítica do nosso sistema educacional, atribuindo a forte influência do progressismo na grade curricular. Não generalizando, mas essa parcela conservadora muitas vezes questiona alguns fatos históricos, científicos e conceitos que já são solidificados. Nazismo de esquerda, terra plana, eficácia de vacinas, negros também escravizaram brancos. São alguns exemplos do que defende alguns conservadores. Considerando que o ensino domiciliar deverá atender obrigatoriamente a base nacional comum curricular, e mesmo que haja uma flexibilização para conteúdos curriculares adicionais, corremos o risco de, no futuro próximo, termos no Brasil mais de uma versão sobre tudo? Essa quarta pergunta, eu já senti
2: já uma leve crítica ao ensino domiciliar com, com uma coisa que simplesmente não compete. Hoje, hoje o ensino domiciliar é já permitido do Brasil, ele só não é regulamentado, e a gente não vê pais ensinando que a terra é plana, esse tipo de coisa, até porque os pais desse tipo, eles geralmente não estão interessados em, em ensinar o filho em casa, eles estão, sabe, é, não tem educação bastante para ensinar o filho em casa, homeschool é uma coisa que demanda muita atenção, muito, muita disciplina, e geralmente as pessoas que são anticientificistas não têm essa disciplina, essa, essa, essa vontade. É, também é fugir do fato de que as escolas não só elas também ensinam muita besteira, também ensinam coisas absurdas para as crianças, é, fala do, do ideologia progressista como se fosse uma como se fosse uma coisa falsa, mas existem inúmeros relatos, eu mesmo tive uma professora que falava que mulher não sentia prazer sexual, isso na quinta série é, que, que, homem não, não, que homem não tinha interesse em dar prazer para mulher, então mulher não gostava de sexo de verdade, que é uma coisa que ela devia ter resolvido com o próprio marido dela e não com os alunos de quinta série, mas enfim, você vê que não tem na escola não é tão cientificista assim, para poder falar que é o oposto do, do homeschooling, e o revisionismo histórico, que é uma coisa que as pessoas elas falam que não gostam, aconteceu na década de 60, quando os intelectuais de esquerda revisaram a história toda do Brasil para colocar para colocar na luta de classes, para poder integrar com a luta de classes com uma visão mais marxista. Então, revisionismo histórico não é uma coisa ruim por si. Ruim é perder a hegemonia de pensamento, a hegemonia de, de, de ensino, que é a coisa que o pessoal tem mais medo. Mas, por exemplo, ah não o, o escravidão, os negros também escravizaram brancos, é verdade, não tem por que não ensinar isso na escola, claro que foi uma coisa muito minoritária, você não vai dar a importância que você dá para isso, o que você dá para a escravidão indígena e negra no Brasil, mas se você fugir de falar que isso existe, você cria esse monte de gente hoje que acha que existe, sei lá, que existe uma, uma, uma dívida histórica dos brancos com os negros, esse tipo de coisa, que é um fruto da nossa educação progressista, tanto no ensino fundamental médio e no ensino superior. Então, não vejo problema de ter mais de uma versão sobre tudo, principalmente que as versões correntes hoje, elas são horríveis. Elas são... É, bom, pode-se ver se que nossa educação já é péssima então uma, talvez uma versão a mais sobretudo tudo seja exatamente o que o país precisa para ir para frente, não vejo um problema com isso vejo até na verdade uma, uma solução, vejo uma, uma coisa boa, mas como eu disse, é esperado que, as, que existe uma regulamentação, uma prova então você não vai poder colocar, ensinar a tua criança que a terra é plana, e ela vai ir lá na prova colocar que a terra é plana que daí o serviço social vai tirar teu filho do homeschooling, obviamente você tá ensinando besteira para ele, porém Acho que é um problema muito diminuto para ser sequer colocado em questão.
0: Você faz umas perguntas que complicam um pouco a vida da gente na hora de responder. Né? Mas vamos lá. É, de, é, sim e não. Né? Porque assim, acho que tem algumas coisas que não... É, hoje a gente vive a era do, do revisionismo histórico, né? É bem isso. Tudo tem... Dois lados, assim, embora a ciência às vezes tenha posições mais do que consolidadas, mas de repente, né, tá na moda o, o metaverso, né, então de repente em algum universo paralelo, né, você tem a terra plana, você tem uma série de outras coisas que, que ganharam notoriedade, e assim, isso sim é um risco. É, você falou da questão, né, que a, o ensino domiciliar é uma demanda de uma parcela mais. É, conservadora, isso também é, é um fato, mas não é só isso né? acho que assim a gente precisa né, ter em mente que assim, existem outros setores, outras colocações que vão além das questões né, político-partidárias que influenciam na decisão do, do ensino domiciliar mas isso é fato né? acho que assim, as pessoas que mais são adeptas a, ao ensino domiciliar têm por trás dessa resistência com o, é, o sistema de ensino tradicional questões que envolvem é, ideologias políticas ou religiosas né? e alguns poucos eventuais em relação a questões né? de repente são pais que têm uma necessidade de locomoção extrema devido a trabalho, alguma coisa, não, não conseguem ter uma residência fixa né, por muito tempo e alegam essas questões. Então, assim, isso é uma particularidade, né? Mas também faz parte desse desse universo. Mas de fato, a maioria é movida por questões ideológicas ou religiosas, né? E se você tiver esse sistema permitindo né, a, a reprodução desses conceitos, é, eu acho que a gente, vai, de novo, né? Falando aqui a mesma coisa, mas teremos sim um agravamento desse desse quadro, né? Sem assim, o que é que vai acontecer daqui a alguns anos quando você não tiver mais, é, de repente assim, as, o, há um risco né, de, dessa potencialização de conceitos E né, sem querer dar créditos aqui a autores nazistas, mas é, é verdade, né, uma mentira repetida né, mil vezes acaba se tornando uma verdade então, você tanto vai falar em questões né, e vai é, desvirtuar conceitos científicos consolidados, que há um risco que daqui a algum tempo isso passe a ser tratado com uma certa normalidade, e, quando não é normal. A gente não pode normalizar aquilo que é uma aberração científica. Né? E a escola tem esse papel. Né? E isso não tem nada a ver com ideologia política, isso tem a ver com ciência. É, a, a ciência é quem norteia os princípios né, da, da educação. Questões ideológicas partidárias existem? Naturalmente existem, dos dois lados. Eu já falei, o homem é um ser social e político. Então, esse papo de que não existe ideologia, isso é a maior fake news da história. Todos nós temos ideologia. Né? A única pessoa que não tem ideologia é aquela que já não está mais viva. Né? Essa deixou de ter o seu papel político porque enquanto nós respiramos, nós somos seres políticos e, portanto, temos posicionamentos. Eu até já coloquei isso aqui, resta saber né, se o seu posicionamento, se a sua posição, visão de mundo, ela é excludente ou inclusiva. Né? Isso que a educação tenta tratar.
1: Em que pese a parcela da sociedade brasileira que demanda pelo ensino domiciliar, quem de fato serão as pessoas que irão adotar este método. É possível traçar um perfil?
2: Sobre a quinta pergunta, acredito eu que seja uma população de classe, pelo menos classe média para classe média alta, que tenha... Bom, educação superior já é obrigatória agora, mas esperado que seja de educação superior. Conservador ou liberal, né? então mais para a direita, a esquerda não tem muito essa pauta como, como prioridade. É, e pessoas mais disciplinadas Eu acredito São pessoas que que vão ter saco Para correr atrás Para encontrar outras pessoas Para é, procurar alternativas de socialização Então com certeza Pessoas que vão ter dinheiro e tempo para fazer isso Mas também podem ser pessoas de classe média Que trabalham fora de casa Mas que conseguem horários com outras pessoas Então juntar vários pais e fazer esse ensino É pessoas de famílias grandes também podem tentar dessa forma, porque família família geralmente tem filho tudo da mesma idade, acaba dando certo o homeschooling. Quem não vai entrar, essa é uma questão bastante relevante, acho que as classes mais pobres não vão fazer parte do homeschooling, porque dois pais trabalhando fora o dia inteiro, Malemar consegue dinheiro para levar comida para casa, então acaba dependendo da escola para dar, dar merenda para os filhos. Eu acho que essa parte, infelizmente, ainda não vai conseguir entrar. Espero que sejam beneficiados de outra forma. É, porém, acredito que seja isso. Um pessoal mais à direita, seja liberal ou conservador, e com uma renda maior e com disciplina bastante para correr atrás disso. Vai ter muita gente que vai tentar o homeschooling, ver que é extremamente difícil, extremamente demanda muito e acabar colocando o filho na escola mais cedo ou mais tarde, então acredito que só uma população muito pequena do Brasil vai conseguir participar disso
0: Bom, eu não vou me arriscar a traçar perfil, até porque não é minha área de, de conhecimento, mas eu vou arriscar alguns palpites baseado em fatos e números que a gente tem aí é, engana-se quem pensa que a classe dominante a elite é que está preocupada com o ensino domiciliar Não é, eles não estão nem aí por ensino domiciliar E se pode ter certeza que a adesão entre a alta sociedade é zero né? Os mais abastados vão continuar mandando seus filhos para as melhores escolas né? E não vão estar nem aí o ensino domiciliar Ao passo que por outro lado, o outro extremo né? As pessoas sem recurso nenhum também não vão né, por, por razões óbvias, pela falta de conhecimento para poder reproduzir e também pela falta de infraestrutura, de recursos. Né. Pegando de novo o exemplo da pandemia, né, nós tivemos aí uma infinidade de alunos que não tiveram como acompanhar as aulas né, pelo ensino à distância, pelo simples fato de não terem computador, de não ter acesso à internet, né, de não ter sequer o sinal da internet disponível nos locais onde moram porque não tem um quarto para ficar ali isolado estudando, igual se idealiza, né? onde todo mundo tem o seu quarto ali, bonitinho, com uma escrivaninha, iluminação adequada, musiquinha ambiente, né? para poder... Isso não é a realidade da maioria. Né? Então, o, os dois extremos, é, automaticamente, eles estão excluídos do ensino né? domiciliar. Sobrou quem aí no meio? Uma parcela da população, né? da média, né? do, do pessoal que está ali na grande massa da, da pirâmide econômica. Né? Então, não estou falando que são todos, né? mas é onde a gente tem aí, por sua vez também, boa parte da, que tem mais essa postura conservadora quando se fala em questões políticas. Né? Então, é de novo a classe média que vai ter aí uma maior adesão. Né? Pensando por esse lado estritamente aí, né, baseado na, nas evidências que a gente tem hoje não sem traçar perfil porque de novo não é minha praia agora né um um ponto que que a gente não pode também desprezar acho que todo mundo que é da área de educação já isso também são pontos pacíficos né que o, o nosso modelo educacional ele é um modelo educacional proposto a reproduzir o modelo dominante da elite né, engana-se quem pensa que a escola tem também aí esse modelo socialista, comunista né, e todos os istas aí que agora se, se colocam Infe... <risos> vou dar uma opinião até polêmica, mas eu até gostaria que fosse mais né, que, que a educação tivesse mais aí esse viés realmente da, da esquerda não tem, a educação, ela é vo... toda a nossa formação ela é voltada a reproduzir os sistemas e os conceitos dominantes. Ah, então, a, essa discussão é ela é imensa. Eu acho que não, não dá para tratar isso numa resposta simples como a gente tem que dar aqui, né, dentro de um espaço limitado de tempo, mas é, esse ensino domiciliar também tem esse viés que às vezes não é levantado, que é simplesmente a reprodução, a manutenção de um sistema dominante posto, né, sem sem muitas firulas aí na, na resposta. Mas é, eu vejo dessa forma também. Porque você vai ter o quê? Uma classe que vai continuar dominando, dizendo que é que uma classe média tem que continuar fazendo para reproduzir exatamente os padrões que vão beneficiar a classe dominante. Tá? Então, não sei se, se respondi exatamente a sua pergunta, mas é, perfil eu acho meio complicado de traçar. Mas tem esse, outro, esse lado e esse aspecto.
1: Temos inúmeros casos de pessoas isoladas socialmente, que acabam criando traços de sociopatia. Esse isolamento vem de inúmeros fatores. Bullying e falta de aceitação são exemplos disso. Algumas dessas pessoas, sem generalizar, claro, muitas vezes acabam cometendo atentados brutais, como vemos rotineiramente nos noticiários. Caso ocorra uma grande adesão ao ensino domiciliar e, consequentemente, um isolamento social do estudante, e mesmo que ainda não exista estudos que façam uma ligação entre o ensino domiciliar e os atentados cometidos por lobos solitários, nos países em que adota o sistema de ensino domiciliar, corremos o risco do aumento do número de pessoas que se encaixam nesse perfil de lobo solitário Quanto à sexta e a última
2: pergunta, é uma forçação de barra sem tamanho tentar levar a, o homeschooling junto com, com esses atentados, falando que não existe estudos, existe, as pessoas só não procuram saber porque não é do interesse, mas existem estudos nos Estados Unidos, onde o homeschooling é muito mais difundido, de que alunos em homeschooling, eles têm médias maiores no SAT, eles têm é, médias maiores em provas de inteligência emocional, eles têm socialização melhor com a família, porque está sempre com os pais. Então, muito pelo contrário, não é o isolamento social em casa que causa o, os atentados. Isso daí é muito bem documentado também, que as pessoas que causam os atentados muito frequentemente são quem sofreu quem sofre um bullying na escola. Então, jogando a pergunta para você, para diminuir os atentados não seria melhor a gente só liberar de vez o homeschooling para que as pessoas que sofreram bullying possam aprender em casa? É, não faz sentido essa, essa, esse tipo de raciocínio, visto que ele vai contra a realidade dos países que já tem homeschooling. Então, acredito que não, não tem nenhuma chance de que o aumento do homeschooling faça um isolamento de tal forma que as pessoas vão entrar armadas em escola para matar pessoas por motivo nenhum. E também voltando ao fato de que, isolamento, de que homeschooling não significa isolamento social isolamento social, é você ficar trancado no teu quarto com grade na janela, homeschooling você convive com outras crianças convive, é, vai ver é, vai pra praça, vai para aulas é, extracurriculares então não, não, isso daí não tem nada a ver não faz nem, nem sentido tem muito estudo que, que mostra o contrário tem muito estudo que mostra que a escola é um ambiente que propicia o, o, esse tipo de lobo solitário também, diga-se de passagem
0: Bom, essa pergunta é mais uma daquelas difíceis, e né? eu não, não vou me arriscar a dizer até porque, assim, para que eu pudesse responder isso, eu precisava ter sólidos conhecimentos aí em, em psicologia e uma série de outros domínios científicos que, que eu não tenho, então, né, não, não vou ser leviano aí de afirmar nada. É, eu só vou pegar o um, mesmo ponto de uma questão que eu já coloquei, né, que a gente já discutiu aqui em outras, outras questões. É, o, o que pode ser potencializado naturalmente é o isolamento e é a, a não aceitação da adversidade mediante a esse isolamento. Né? Então, assim, você vai ter pessoas cada vez mais reativas a padrões de comportamento e de opiniões que não sejam iguais aos seus. Quando você está dentro de uma sala de aula, isso vale tanto para professor quanto para aluno né? Você convive ali com pessoas que estão te questionando o tempo todo né? Então assim, eu eu tomo por baixo o que aconteceu comigo mesmo assim Até então, é, apesar de ter feito todo o sistema aí educacional no modelo tradicional Mas assim, onde realmente eu sempre fui muito mais com, confrontado E aprendi a conviver com muito mais a divergência foi quando eu dei aula né? Foi o período que eu estava em sala de aula porque, assim, o, os alunos são questionadores. E ainda bem que são. Então, você se vê obrigado, muitas vezes, a rever alguns conceitos, a encontrar outras formas de passar. Né? E, e esse é o seu papel. É o seu papel, ali, enquanto educador. E os alunos, por sua vez, a mesma coisa. Os próprios colegas questionando. Então, assim, em decorrência ao isolamento, você vai ter pessoas que vão passar a reagir de uma forma ainda mais agressiva. Se isso pode potencializar também a violência, né, e a, o aumento da violência, opinião, né, não não concluindo nada, mas acredito que sim, né? Até porque nós já vemos, né, um aumento crescente exponencial da violência, né, diante dessa polarização que nós vivemos, né, da polarização política. Né? Então, quanto mais as pessoas se entrarem né, no, naquele casulo do seu conhecimento E esse é o meu conhecimento, esse é meu mundo Essa é a verdade absoluta, é isso que eu acredito e, e ponto né, Isso traz uma tendência ao extremismo né, A não aceitação do outro E a não aceitação do outro somada a outros fatores psicológicos, psicossociais que que aquela pessoa, aquele aluno já esteja vivenciando, eu acredito que isso possa sim, ao longo do tempo, potencializar também a violência. Né? Mas sem traçar aí nenhum tipo de, de perfil, que como eu falei, não é minha, minha área de domínio.
1: E aí galera, e você? Você é favorável? Você é contrário? Você não sabe? Você não tinha a mínima ideia do que era isso? Então, espero que tenha visto agora, espero que tenha é, suscitado alguma dúvida, que é sempre bom, as dúvidas movem, nos movem a procurar respostas aí que a gente aprende, né? Sempre, aquela velha história, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, as dúvidas são feitas de perguntas. Eu não sei nem porque eu tô falando isso, mas tudo bem, estamos devagando! Beleza? Vamos para os recados finais. Primeiro, do Estevão.
2: Bom dia, meu nome é Estevão Gouveia. Eu sou um cientista político, estudo eleições e democracia. É, sou conservador e sou a favor do homeschooling como ferramenta de educação alternativa às escolas. Então espero que vocês tenham gostado da resposta.
1: E agora a do André.
0: Bom, agora fazendo uma apresentação um pouco mais, mais extensa, falando aí sobre, sobre quem eu sou e minha posição, que acho que já ficou clara, né? mas meu nome é André Luiz Bellini, né, professor Bellini. É, eu sou formado em sistemas de, de informação, atuo aí na área de educação já há mais de, de 10 anos, atuando em todos os, os níveis praticamente, então desde lá da, da faculdade que eu já atuava né, como professor substituto de matemática e algumas outras disciplinas. Então já passei aí por praticamente todos os, os níveis educacionais. É, então minha formação é essa, depois eu tenho também a pós-graduação em gestão de, de negócios, também especialização em educação de jovens e adultos e também em didática e metodologia do ensino. É, a minha posição em relação ao ensino domiciliar acho que já ficou claro pelas minhas respostas, né? mas eu sou contra, nesse momento sou radicalmente contra. O que não quer dizer que a gente não tenha que voltar a discutir esse assunto em algum momento. Eu acho que, assim, posição de, de educador, de, de professor, nunca é fechar a questão né, em torno de um determinado assunto e ponto, não tem mais que se falar sobre isso. né? Mas é, eu acredito que esse não é o momento. Né? Nós podemos voltar a discutir isso daí daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, quando tivermos superado... O, os problemas e os déficits educacionais que nós temos hoje, né, que são problemas muito sérios, sérios, muito graves que precisam ser resolvidos antes de pensar em qualquer outra coisa.
1: Eu gosto muito desse quadro porque ele, as pessoas, como não tem aquele confronto que poderia ter num debate, né, as pessoas respondem exatamente o que elas pensam sobre o assunto, às vezes não, para atingir o coleguinha, né, para dar uma cutucada. Eu dei uma cutucada de leve ali, o Estevão não gostou, ele deu uma retrucada, né? Me achou que estava pendendo para um lado, isso não é verdade, eu sou um cara isento, sou isento, quem me conhece sabe, sou muito isento, muito justo, né? E sou muito mentiroso também, isso é outra coisa, característica minha também, mas não importa aqui. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. É, deixe seus comentários aqui embaixo tanto no Spotify ou no Youtube se inscreva no nosso canal curta o nosso conteúdo tá certo? domingo estamos de volta, essa é a participação do Jeb o Jeb sempre tem que participar, dando a opinião dele também, mesmo que a gente não pergunte igual a gente faz no domingo, todo domingo também a gente solta um programa falando sobre as notícias da semana que ninguém pede nossa opinião, mas a gente dá assim mesmo a gente acha importante dividir o que a gente pensa com os outros certo? Num programa que não acaba nunca mais, Tem, a gente combina de fazer 40 minutos faz 3 horas e meia, tá certo? Então, até domingo, galera, já tô devagando aqui, por isso que o programa dura 4 horas no domingo, em vez de durar 40 minutos. Até domingo, fiquem bem, fiquem seguros, tá frio pra cacete, se agasalhem, e é isso aí, fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.